0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Guéris-moi Seigneur, j'espère que tu vas bien. Je suis ton autre Jane et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Avant toute chose, il y a quelque chose d'important que j'aimerais te dire, Jésus t'aime. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quels sont les exaucements qui tardent, je ne sais pas quelle est la maladie qui te maintient cloué, mais il y a une seule chose au-dessus de toutes ces choses, c'est que L'amour de Dieu pour toi est infaillible et c'est la chose la plus stable à laquelle tu peux te raccrocher. Pour ma part, je vais bien. C'est vrai que je traverse une période, bon, pas une période, mais une situation un peu difficile. Et vraiment, je vois à quel point Dieu est fidèle. Je vois à quel point Dieu m'aime. Et j'expérimente vraiment ce verset qui dit que l'éternel est ma force. Et malgré le fait que la situation peut... Pouvoir ou vouloir me miner le moral, j'ai une joie et une paix qui vraiment ne dépend pas des choses de ce monde Et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Et on va continuer dans la lancée du pardon Mais on va aborder le pardon différemment, on va parler de la culpabilité Et de comment il est important de se pardonner à soi-même pour avancer D'où le thème de l'épisode d'aujourd'hui « soit libre du fardeau de la culpabilité ». Vous savez déjà que j'aime les définitions et j'ai trouvé une définition de la culpabilité. La culpabilité se définit comme le sentiment d'une personne coupable ou tenue pour coupable ou qui se sent à tort ou à raison coupable d'avoir transgressé une règle. Et la culpabilité, tout comme le pardon, c'est une notion un peu complexe à aborder dans le sens où pour moi, il y a deux formes de culpabilité. Il y a la culpabilité en guillemets positive, c'est la culpabilité qu'on peut ressentir après avoir voilà, commis une faute, après avoir offensé une personne, après avoir en tout cas transgressé une règle. Et naturellement qui nous mène à ce qu'on appelle la répentance, qui nous mène à véritablement reconnaître qu'on ne s'est pas bien comporté et à chercher réparation de l'acte que nous avons posé. Et il y a la culpabilité qui est négative, c'est une culpabilité qui ne nous pousse pas à la répentance mais nous pousse à adopter un comportement qui peut sembler ou qui est destructeur. Et c'est un peu ce qu'on peut observer avec l'histoire de Jésus, de Judas et de Pierre. Pierre a manifesté de la culpabilité positive dans le sens où il s'est rendu compte qu'il avait trahi Jésus. Il est revenu sur sa trahison et il a cherché à réparer son tort. Judas, lui, il a compris que ce qu'il avait fait n'était pas une bonne chose. Mais sa culpabilité ne l'a pas poussé à réparer, ça l'a plutôt poussé à se détruire et il s'est suicidé. Et... La définition que j'ai donné avait trois volets le fait d'être réellement coupable le fait d'être tenu coupable et le troisième c'est le fait de se sentir coupable et on va parler premièrement du fait d'être tenu coupable comment les accusations comment les, les, les comportements des personnes qu'on a eu à offenser ou qu'on n'a même pas eu à offenser peuvent nous maintenir dans une culpabilité qui influence nos pensées, influence nos actions, influence nos choix, notre manière de parler, etc. Et également ici, le principe de la dette s'applique. Sauf que nous, maintenant, nous sommes les débiteurs et les autres sont les créanciers. Les personnes qui te font ou qui te font te sentir coupable te donne toujours l'impression que tu n'es pas assez que les efforts que tu fournis ne sont pas assez oui tu dis que tu es en train de changer ou tu as changé mais euh, c'est pas assez tu peux faire mieux tu peux faire plus tu peux en tout cas il te met vraiment dans une position où j'ai envie de dire tu es comme une orange qui est pressée. il faut toujours que tu en fasses plus il faut toujours que tu donnes plus il faut toujours en tout cas que tu fasses mieux que ce que tu es en train de faire et ils te le disent sans eux-mêmes être en mesure de faire mieux que ce que tu fais et je prends vraiment le cas d'une femme qui est dans une relation et ça c'est une relation qui est toxique où tu es avec un homme qui passe le temps à te donner l'impression que tu es une moins que rien dans ta manière de t'habiller, tu t'habilles pas bien dans ta manière de parler, tu ne parles pas assez bien, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez belle. Oh non, moi, quand je t'ai rencontré tu étais mince. Aujourd'hui, tu es grosse. Est-ce que tu ne devrais pas... En tout cas, vraiment, les personnes qui te maintiennent dans cet état de culpabilité et d'accusation permanente vont vraiment chercher à te rabaisser et à te faire te sentir au plus mal. Vraiment, quand je dis au plus mal, c'est-à-dire à vraiment... Te retirer en fait ton estime de soi, à vraiment te retirer qui tu es, à te voler ton identité. Les fausses accusations te retirent ton identité. Pourquoi Parce que c'est comme un t-shirt blanc. S'il est blanc, il n'y a aucune tâche dessus. Mais lorsque un point s'ajoute, deux points, trois points, quatre points, on ne le, le considérera plus comme un t-shirt blanc. On dira lui, c'est un t-shirt à poids. Donc, les fausses accusations viennent vraiment changer ton identité. Elles te volent ton identité, elles te volent ce que tu es censé être, ce que tu étais réellement et te maintiennent vraiment dans un état de culpabilité où tu vas te mettre à te comporter d'une certaine manière parce que tu ne veux plus entendre ces accusations, parce que tu ne veux plus te sentir coupable face à ce que les autres te reprochent, tu vas commencer à te comporter d'une certaine manière pour rentrer dans une box ou dans un cadre pour leur plaire. Et là nous sommes dans Marc 3 après que Jésus ait eu à faire voilà, pas mal de miracles, la délivrance un certain nombre de personnes et tout à Marc 3 le verset 22, les scribes l'accusent et lui disent que c'est par Belzébub, en gros, qu'il chasse les démons. Et vous imaginez Jésus, le fils du charpentier, versus les scribes, qui est-ce qu'on allait écouter Très probablement pas Jésus. Et ça aurait pu le freiner, il aurait pu se dire que, mais père, tu m'as envoyé sur la terre pour faire un certain nombre de choses. Je suis en train de le faire, mais les gens m'accusent en fait. Et il ne s'est pas arrêté à ces fausses accusations. Il ne s'est pas arrêté à ce que les scribes pouvaient dire de lui. Il ne s'est pas arrêté à... Comment est-ce que les autres le voyaient ou bien les petits points noirs, j'ai envie de dire que les autres ajoutaient sur son vêtement, non, non, non. Mais il a vraiment cru en ce que Dieu avait dit sur sa vie. Il a vraiment cru à l'identité que Dieu lui avait donnée. Et vraiment, c'est un peu la parole d'encouragement que je pouvais te donner aujourd'hui. Les gens t'ont peut-être accusé. Quelqu'un t'a volé ton identité dans le sens où... Tu, tu sais quel genre de personne tu es, tu te connais, tu sais de quoi est-ce que tu es capable, mais quelqu'un a eu à te donner l'impression que tu n'es pas assez, que tu n'es pas assez jolie, que tu n'es pas assez belle, que tu ne parles pas assez bien, que tu n'es pas assez spirituelle. En tout cas, vraiment, quelqu'un t'a mis dans la culpabilité où tu, où tu n'arrives plus simplement à être toi. Et crois-le quand je te le dis, tu es libéré de cette culpabilité au nom de Jésus. Non, tu n'es pas un incapable, non, tu n'es pas une moins que rien et tu n'es pas une fille légère. Ce n'est pas de ta faute si cet homme t'a abandonné avec cette grossesse. Ce n'est pas de ta faute si ton père n'a pas voulu te reconnaître à la naissance. Ce n'est pas de ta faute si tes parents t'ont abandonné. Reçois véritablement aujourd'hui, au travers de cet épisode, ta délivrance dans le nom de Jésus. Et la deuxième forme de culpabilité qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le fait de se sentir à tort coupable. Et lorsque je préparais l'épisode, euh, c'était vraiment de parler de la culpabilité qu'on peut ressentir dans notre relation avec Dieu. Et vraiment, pour être passé par là, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'au euh, fond de toi, tu sais que Dieu ne t'accuse pas. Au fond de toi, tu sais que Dieu t'aime. Et ce, malgré les multitudes de péchés que tu as pu commettre et que tu commets encore. Et dans ce principe de dette, tu considères vraiment Dieu comme un créancier et tu as du mal à être épanoui dans ta relation avec lui parce que tu es enfermé dans la culpabilité et tu crois constamment que Dieu est en colère contre toi. Il est en colère parce que tu as péché hier, il est en colère, parce que tu as menti, il est en colère en tout cas. Pour plein de choses qui ont ton normal, j'ai envie de dire, n'ont pas de véritable raison de le mettre en colère. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime, il t'a aimé quand tu ne le connaissais pas. Et son amour pour toi n'a pas de fin. Son amour pour toi est infaillible. Et comme je pouvais encore le dire au début de cet épisode, L'amour de Dieu est la chose la plus solide à laquelle tu peux t'accrocher. Et c'est vraiment difficile quand on se sent coupable vis-à-vis de Dieu parce que tu as vraiment du mal à prier, tu as vraiment du mal à surtout lire ta Bible. Pourquoi Tu as l'impression que chaque fois que tu lis ta Bible, les écritures t'accusent, tes pensées t'accusent. Et tu es juste là en mode, mais comment est-ce que je peux prier alors que hier je me suis masturbée comment est-ce que je peux aller à l'église le dimanche alors que hier je sais même pas je connais même pas le nom de la fille avec qui j'ai dormi comment est-ce que tu peux penser que ta prière va être exaucée alors que ça fait des jours et des jours que tu n'as pas lu ta Bible et en considérant vraiment Dieu comme un créancier on met nos œuvres en avant au lieu de mettre notre foi en lui. Ce n'est pas parce que tu pries tous les jours. à 5 heures. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église chaque dimanche. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme, tes offrandes. Et que tout ton salaire part à l'église. Que Dieu t'aime ou que tu es sauvé non. Dieu t'aime. Et il t'a élu. Avant la fondation du monde. Il t'avait déjà choisi. C'est à dire que. Ces péchés que tu commets, il savait que tu allais lutter avec. Cette difficulté de te séparer du monde, il savait déjà que tu allais avoir cette lutte. Et il ne t'en tient pas rigueur, bien au contraire. Romains 5, le verset 6 à 8 nous dit ceci. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien Mais voici comment Dieu prône son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi. Je ne sais pas quel péché t'empêche te, de pleinement donner ta vie à Jésus. Je ne sais pas quelle est la chose qui te donne l'impression que ce n'est pas le moment d'accepter Jésus, ce n'est pas le moment de revenir parce que tu es bien trop sale. Le verset 8 nous dit que, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi en sachant la condition dans laquelle tu es actuellement. Et il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a juste besoin que tu aies la foi en lui. C'est au travers de la foi que tu as en Jésus que ta vie peut être transformée. Et j'ai pas vraiment envie que cet épisode soit long, alors je vais m'arrêter là. Je vais juste partager mon témoignage. La période où j'accepte Jésus comme mon sauveur et seigneur personnel, je suis vraiment l'ombre de moi-même. Euh, je sortais d'une relation de deux ans, une relation assez toxique où j'ai constamment, en tout cas la plupart du temps, été accusée. Et j'étais accusée, j'ai envie de dire, de la manière la plus sournoise possible, dans le sens où c'est quelqu'un qui me donnait beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et... Elle me culpabilisait dans ma manière de l'aimer en mode Moi je t'aime comme ça, moi je t'aime d'une certaine manière, tu ne m'aimes pas assez, tu n'en fais pas assez, tu, tu n'es pas assez bien, vraiment j'ai pas l'impression de me sentir aimée. Et lorsque la relation s'est terminée, c'était vraiment l'âme de moi-même, je ne savais plus qui j'étais, je n'avais plus aucune identité et ce que j'ai fait c'était vraiment de, 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 de vivre ma vie quoi. Je ne vais pas dire que j'allais dans mon homme, homme mais. Concernant le fait des relations amoureuses, j'avais moins de principes, j'avais besoin de, de me lâcher, j'avais besoin, je sais pas, en, en ayant été dans une relation où j'étais dominée, je voulais être dans des relations où c'est moi qui donnais le temps. Et forcément pour être dans une relation où on donne le temps, il ne faut pas s'attacher, il faut vraiment vivre les choses de, de la manière la plus détachée possible. On est quoi Un an après la rupture ou un an et demi, je pense. Et je sens que quelque chose ne va pas. Je n'ai pas guéri. Le fait d'avoir de, des, des situations, comme on appelle aujourd'hui, ne m'aide pas bien, au contraire, ça me fait plus de mal. Je fais du mal aux personnes qui s'attachent à moi et forcément à qui je ne m'attache pas parce que je m'étais dit non. Je ne veux plus qu'un homme ait de l'ascendant sur moi, c'est moi qui décide. Je suis un an et demi plus tard et je me dis, waouh, Seigneur, je ne sais pas qui je suis. J'ai l'impression que j'ai laissé toute mon identité, tout. En fait, j'ai laissé mon passeport, mon acte de naissance, tout entre les mains de cet homme. Et je suis juste là, je suis née pas, je suis vide. Le fait d'aller de, de, dans mon homme, ça ne me satisfait pas j'ai besoin de quelque chose de plus, mais est-ce que tu m'aimes encore, est-ce que, est que tu veux encore de moi, est-ce que je peux revenir parce que je sais qu'à un moment tu m'as appelé, j'ai dit non, est-ce que je peux venir et c'était vraiment dans cet état d'esprit que j'étais et ben, j'ai pris le risque de revenir en me disant bon, si tu ne veux pas de moi, je sais pas comment je vais faire parce que c'est la seule issue que j'ai actuellement, vraiment je, je suis allée outre ma culpabilité, et à ce moment-là, ce n'était plus une culpabilité négative qui me disait « Tu as trop péché, tu as trop donné ton corps aux hommes, tu as trop fait des, 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 des crasses, tu as trop brisé des cœurs, tu as trop... » Non, non, c'était juste moi en, en train de revenir à Jésus et de lui dire « J'ai entendu parler de toi, maintenant il faut que je te connaisse, il faut que je te rencontre. » Ça a vraiment été le, la meilleure rencontre de ma vie. Ça a été vraiment mon plus grand amour. C'est mon plus grand amour même. C'était vraiment difficile. Pourquoi Parce que je transposais mes blessures dans ma relation avec Dieu. J'avais toujours l'impression, en tout cas j'étais toujours en mode, il faut que j'en fasse plus. Il faut que je donne plus. Là, je n'en fais pas assez. J'ai l'impression que je n'en fais pas assez. Est-ce que Dieu est fâché parce que j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, j'ai pas prié à 5 heures, j'ai pas respecté mes temps d'intercession. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. pas Jusqu'à ce que Dieu me dise pas. Bah, à quel moment je t'ai demandé tout ça À quel moment Et de m'asseoir et de me dire Mais c'est vrai, au début je priais Parce que je voulais juste Être dans ta présence Je lisais ma Bible parce que Je découvrais un monde qui était tout nouveau Pour moi et Pourquoi est-ce que j'ai Je rends ça, on va dire quoi Le fait de prier, de lire ma Bible De me sanctifier J'en fais de ça une corvée plutôt que de voir la beauté qui se cache derrière le fait de me consacrer pleinement à Jésus. Et vraiment, à ce moment-là, le poids de la culpabilité est tombé. L'impression de ne pas en faire assez est tombée. J'ai juste compris que Dieu voulait juste que je sois avec lui. Et que c'est lui, par le Saint-Esprit, qui allait me donner la force à de lire ma Bible, de prier, de me sanctifier, de vraiment me séparer du monde en fait et que cette force là ne pouvait en aucun cas et ne pourra jamais se trouver à l'intérieur de moi et je te laisse sur cette note je prie véritablement que tu sois délivré du poids de la culpabilité et que après cet épisode tu puisses vraiment aller dans les bras de Jésus et lui dire bah je reviens, je suis resté loin mais je pense que c'est le moment pour moi de revenir totalement à toi que Dieu te bénisse, que tu puisses retrouver cette intimité ou trouver cette intimité avec Jésus. On se retrouve dans pas très longtemps, je l'espère. Pendant ce temps, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et laisse-toi aimer par Jésus.